0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn på Facebook. Det er alltid ekstra kjekt når du forbereder en preken at det er liksom med andre medier eller andre steder det omtales det så du ska tale om. Eh, hvis du holder avisen Dagen, eh, så såg du at det for noen dager siden var en stor artikkel, eh, en person som fortalt om sitt forhold til Jesus og refererte til en undersøkelse i England. Et eh, forsikringsselskap hadde spurt kundene sine, hvem ville du gjerne hatt i passasjersete ved siden av deg når du kjørte? Og til manges forundring, så var det altså veldig mange som ville hatt Jesus ved siden av seg når de var ute og kjørte. Det er ikke en dum tanke. Jeg tror det var rundt 16 000 kunder så var spurt, og Jesus kom tydelig med på listen. Det som var litt tankefullt ifølge denne artiklen var det at menn, mange menn svarte at de ville ha konen med sig. Jeg tror nesten det var to tredjedeler som ville hatt konen i passasjersetet. Men det var bare en treiende del av damen som ville hatt mannen der. Så det kunne jo vært tema for en egen preken akkurat det, hvordan, hvem, hvem vi vil ha ved siden av oss. Vi skal ikke utdype det. Men oppmuntrende var jo det at mange ville hatt Jesus der. I 2020. Spurt av ett forsikringsselskap. I den artiklen, eh, så sa Jan-Erik Larsen som blev intervjuet, noe om personer som hadde betydd i vår kultur, for en større åpenhet omkring Jesus. Og han siterte Per Fugeli, som hadde sagt at Jesus var verdens beste forbilde. Selv om han personlig ikke klarte å tro på Jesus som gudommelig, så var Jesus altså verdens største forbilde. Vi har en prekenserie som handler om å gjøre Jesus synlig. Och så er det jo lovende det at i kulturen og i litteraturen så lever dette navnet Jesus enda i 2020. 2000 år etter att han gick rundt her. Bare i tre år så var han synlig på scenen. Kom fra en fattig familie, fra en liten landsby. Helt utenkelig at en sånn person skulle sette så djupe spor at brittiske forsikringskunder ville hatt Jesus ved siden av seg i passasjer-sete. Dagens text bare to-tre vers, fra Johannes Evangeliet kapittel 12, vers 20 och 21 i Jesu navn. «Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden.» De gikk til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» «Vi vil gjerne se Jesus.» Og jeg tror at mange, mange flere mennesker enn vi er klare over, har et ønske om det skulle vært spennende å få vite mer om Jesus. De fleste har hørt om han, i alle fall i vår kultur, han har kanske sånt litet avståndsförhåll till han. Det skulle varit spännande att lärt han bedre och känna. Och det är vårt uppdrag som enighet att göra Jesus synlig för människor. Vi ska följa Jesus i möte med fire ulike personer. Ytta punkter på en måte av personligheter och situationer och historie eh så representera dessa människorna mange mennesker som vi møter langs vår vei. I Johannes evangeliet kapittel 4 så møter Jesus sin samritansk kvinne. Og nu skal ikke vi lese disse tekstene, men jeg skal bara ta noen utklipp. Det kom en samritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, la meg få drikke. Og allerede her så sprenger Jesus alle vanlige regler for måten å forholde sig til andre mennesker på. Det er nettopp i Samaria. Jødene vil helst ikke ha med samaritanere å gjøre. Og så kommer der en kvinne mitt på dagen, i den varmeste solheten, fordi hun har en historie. Så går hon ut der, og så inviterer Jesus henne på en måte til en samtale. Og det han kommer med, det er et spørsmål, «Kan du hjelpe mig Gi meg noe drikke.» Og så utspinner det seg en samtale, og hun prøver sig med litt sånn teologiske vinkler og spør om både det ene og det andre. Men Jesus, etter å ha møtt henne respektfullt, og på en inkluderende måte, så nærmer det seg slutten av samtalen, så sier han, gå og hent mannen din. Og så kunde du tänka at da var den samtalen slut. Då var det liksom ikke noe mer å gå videre med, for hun hadde en livsstil, hun hadde levt et liv som ikke sømmet sig for noen i den tiden. Og så står Jesus der, og så utfordrer han henne. Og så sier hun til slutt, «Jesus, det du sier, det er sant. Gjennom en samtale der med brønnkanten en varm dag, så blir en kvinne med en ødelagt historie og et ødelagt liv, full av skam i møte med bygden og byen der hon vokste upp og der hon bodde, så møter hon en som klarer å se henne, som konfronterer henne, men på en sånn måte at det skjer noe nytt i hennes liv. Og hvis du har notata med deg, så kan du notere, hvis det ikke så skal jeg notere for deg. Jesus overrasker. Og det ska vi se på i flere av disse møtene. Jesus overrasker fullstendig. Han er så anderledes en folk flest. Han oppfører sig anderledes. Han møter mennesker anderledes. Han som var Guds egen sønn. Han går in i møte med mennesker, med kjærlige øyne, med et åpent blikk, med ører som hører. Og så er han tydelig. Og så han sant. Det er ikke sånn at han bare klapper folk på ryggen. Liksom bare stryker de med hårs. «Gå hen til mannen din», sa han til hun. «Han er tydelig. Han er sann.» Men fordi hun tog dette til seg, så skjedde det en dramatisk forandring i denne sitt liv. Hun fikk et nytt liv. Og så springer hun inn i byen og forteller folk om en man som har sagt allt det hun har gjort. Det var ikke mye å skryte av. Men ni møte med Jesus, så blir hun forandret. Så blir det vekkelse i denne byen. I Lukas 18, så kommer det en helt annen type. En ung man kommer till Jesus. Og han har et direkte spørsmål. Fantastisk lovene, «Mester, vad godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Og for oss som får lov å få kjønn i evangeliet, og for deg også, kan ikke det være spennende hvis folk kom bort til deg og sa, «Du, jeg vil bli frelst. Kan du hjelpe meg?» Hvordan i alle dager får jeg evig liv? och i en parentes, hadde du visst vad du skulle ha sagt da? Hadde du vært klar? Ja, Hjelp, jeg må ringe pastoren, eller jeg må ringe en leder, eller jeg må ringe, er du klar? For ännu er det mennesker som bærer det spørsmålet i seg. Hva ska jeg gjøre for å få evig liv? Och så kommer det fra Jesu munn, må du holde budene. Det var et Jesus märkte seg med denne man. Si, ja, men så sier han, det har jeg jo holdt fra ung av. Jeg har jo virkelig fått det til. Så Engvi spør han, hva mer skal jeg gjøre? Jeg har jo holdt budene, jeg har levd et pent og pyntelig liv. Fast det var mer en fasaden som var i orden. Altså, det var virkelig mye å bygge på i hans liv. håll budene, sa Jesus. Så var det bare det, at han hade noen utfordringer i sitt liv. Og så sier Jesus et stykke ut i samtann, «Selg det du eier, og gi det til de fattige.» Og da begynner det å skrus til for denne unge mannen, så står det, «Men da den unge mannen hörte det gikk han bedrøvet bort, for han eide mye.» Hvorfor trengte Jesus å si det? Altså, hadde du sagt det, hvis du møtte en av de mest velstående, «Ja, du må først selge alt du eier, og gi det til det fattige.» så kan du kommer och følde Jesus. Kan i alle daga det så gör att Jesus vågar och utfordre. O det får de Jesus vet mer och kenner oss djuperän det vi oss ossjøl. Han visste det at denne person ville bara ha litt hjälp. Det är klare seuøll. Då ordne med sin egen f Det var bara det at det var nu som manglar. I så over Jesus och så utfordran så dramatisk. Han kompromisser ikke. Jeg vet knappt, altså, hvis det hadde kommet en til meg, du lander og jeg vil bli frelst. Eh, takk og lov hadde jeg sagt, så hadde vi gått i gang med å be med en gang. Men hva var det med Jesus som gjorde at han rätt og slett sa det? vi kan ikke gå på kompromiss? Jesus vil ikke ha etterfølgere som bare trenger ham till det lille ekstra som klarer 90 prosent selv, men som trenger litt livshjelp, for de er ikke er trygge på at de får alle ting til selv, så trenger Jesus til de littlegge ikke klarer selv. Jesus vil ha folk som er helt avhengige av han. Og derfor kompromisser han ikke. I Johannes kapittel 8, så er vi på, igjen på den helt motsatte siden av skalaen av mennesker som Jesus møter. Situationen, er totalt annerledes enn den unge, rike, velstående, flotte mannen. Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd, tatt på fersken. Etter loven skulle hun steines. Etter tradisjonen skulle hun steines. Sånn gjør vi bare ikke. Og så ser Jesus disse her, skriftlærende og de åndelige lederne in i øynene, og så sier han, «Den av dere som uten synd kan kaste den første steien.» Jeg lurer på hvordan denne kvinnen tänkte. Hun visste hva hade hadde gjort. Og her står de religiøse lederne med sin fromme, fine fasade. Og så kommer ikke Jesus og anklager henne først og fremst, når han snur blikket på hennes dommere. O så sier han det. Ok, folkens, dere som er uten synd kan kaste den første steinen. Jeg tror vi trenger å høre det noen hver av oss. Hvis vi speiler vårt eget liv, alt det vi har sagt, alt det vi har gjort, alt det vi har tenkt, og ikke minst alt det gode vi visste vi skulle gjøre som ikke vi har gjort, hva har vi å skryte av, folkens? Hva har du å rose deg av? I møte med mennesker som til synelatende har gjort ting som er verre i menneskets øyne. Heller ikke jeg fordømmer det. Få noen forløsende ord å høre. Der sitter mesteren. Der sitter Jesus. Han hadde skrevet litt i, i sand der, i møte med disse menneskene. Og så skjer det noe. Så skjer det en forløsning. hon får en bekräftelse på sin verdi på tross av sin fortid, på tross av sin synd, så er det en som elsker henne og som ser henne, kanskje for første gang, og som ikke fordømmer. Så kommer deg likevel, gå bort, og synd ikke mer fra noe av. Du er tilgitt. Men nå kommer der et nytt liv. Ikke fortsett i det sporet, hvor du ødelegger deg selv. Begynn et nytt liv. Jeg synes det er spennende i denne teksten hvordan Jesus utfordrer de religiøse. Og jeg lurer på om ikke det oss. Hvis vi liksom skal plassere oss, hvem ligner vi mest på av de som var med Jesus den dagen? Kvinn eller fariser? Jeg tror jeg ligner mest på fariserne. Jeg tror det. Det jeg trenger å høre, det er at jeg ikke skal være så snar med å kaste den første steinen. Jeg skal ikke så snar til å dømme. Jeg skal ikke være så snar til å la min moralske standard være andre sin. Jesus lærer oss noe. Vi se baken for enkelthandlinger som mennesker har gjort. Og se til det som bor i dem. Skapt i Guds bilde. Likevel Hjelpeløse uten Jesus så skjer det nytt. Han gir verdi. Og så forventer han endring. Han er tydlig Spennende. Den siste person finner vi i Kapitel 3. En man som heter Nicodemus. Fariser og rådsherre. Nå er du på elitelaget. Nå er du blant de som har CV'en i orden. Det er de som faster, det er de som ber på gategjørnet. Det er de som folk lytter. Til. Nå er du liksom i toppskikte. Og så var han nok litt urolig for å møte Jesus synlig, tydelig. Fordi fariseerne och rådsherrene var ikke helt på lag med Jesus. Han var en oppviggler. Han gjorde folk urolige. De begynte å stille nye spørsmål. Han var anderledes. Han talte med autoritet. Derfor kommer han altså om natten. Och så kommer der etter et stycke ut i samtal, han som var en lærer i Israel som kände skrifterna, det gamla testamentet, sannsynligvis stora delar utantill. Hur kan en som är gammal bli född? Och så kommer Jesus med en på något sån extra utmaning om at det en kristen, det å være en troende, det å være en Jesus-etterfølger, det å bli født på ny, det er ikke bare en egen bestämmelse. Den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme in i Guds rike. Krevende å høre. Han gjør ikke på folk. Han forklarer tydelig til Nicodemus, at tro er mye mer enn å mene noen ting. Tro handler om å bli frelst eller gå for tapt. Og det er en omvendelse til Gud må gripe in i menneskets liv. Jeg vet ikke hva bilde du har av Jesus. Jeg husker en gammal sånn gammel bedusang som vi sang før. «Han er mild og sagt modig», sang vi om Jesus. «Milde Jesus, du som sagde at de er deg skal barna gå.» Altså, vi har fått et bilde malt av Jesus- som ikke er helt dekkende for det nytestamentet og evangeliet, tekstene sitt bilde av Jesus. Og nå tok jeg ikke med han renset tempelplassen, det er en av mine favoritttekster. Når Jesus bare tar det for seg, og så velter han bord, og det flagrer på duer og et forferdelig leven. Jesus, den milde og forsiktige. Det Jesus vi skal gjøre synlig. Ikke et bilde av ham, som på en måte ikke stemmer med skriftene. Han må få lov å møte mennesker i hele sin bredde. Da blir han mer spennende. Da blir han mer aktuell. Og så blir han mer utfordrende. Og han blir ikke verdens beste forbilde bare. Han er en person som setter oss på valg. Det andre vi skal si litt om, det er hvordan Jesus lytter og hvordan vi er kaldt til å lytte til mennesker vi møter dem. Og da skal vi lytte minst to veier. I Matteus 9 så står det at Jesus så vad de tenkte. Hvorfor går dere med onde tanker i hjertet? Av og til som møter jeg noen mennesker så ser på meg med et spesielt blikk, så tänker jeg, kan vi lese tankene mine nå? Vi du møtt sånne blikk? Folk kikker på det på en litt sånn spesiell måte så jeg, tenker, jeg håper ikke jeg ikke blir avslørt nå det er noen mennesker som har et sånt blikk på en måte en sånn være måte. men Jesus så på mennesker og så visste han hva de tenkte i en annen tekst, Johannes Kapitel 2, så leser vi, «Mens han var i Jerusalem under påskefesten, kom mange till tro på hans navn, där de så tegnene han gjorde. Men Jesus visste dem ingen fortrolighet, for han kjente alle, Och trengte ikke at noen skulle vittne mennesker. Han visste selv vad som bodde i mennesket.» Når Jesus møtte mennesker, så hade han en kanal, han lytter på en spesiell måte. Han så på mennesker på en spesiell måte. Han hadde på en måte direkte adgang til Faderen som har skapt alle, känner alle och vet allt om alle. Hans øyne ser oss, känner oss. Hans ører hører hva vi tenker och vet hva vi føler. Jesus visste hva som bodde i mennesket. Og så er det godt å vite at Gud känner alle de menneskene vi møter. Och därför blir vi kalt till å lytte till Gud når vi møter mennesker. Och lytte till mennesker på en god, inkluderende, åpen måte. Vi må lytte to veis samtidig. Og tror mange av dere har vært i situasjoner hvor dere har snakket med folk. Så sitter du ikke Jesus, kom igjen. Så, du lytter till mennesker, men du... Du, du trenger hjelp. Hva skal jeg si? Hva skal jeg gjøre? Og det er fantastisk når Gud av og til gir oss noen minnelser. Du kommer på en ting som du ikke forstår hvorfor du kom på det. Og så treffer det det mennesket på en helt spesiell måte. Det var ett ord. Det var en hilsen. Det var en utfordring som akkurat de menneskene trengte. Og du visste ikke det. Men Gud visste det. Så ga han deg en minnelse i møte med mennesker. En nydelig liten tekst skal vi bare ta for å vise litt etter i Apostelsgjerninger, kapittel 8. En engel fra Herren talte til Philip og sa, gör dig klar og dra sørover.» Da sa unten til Philip, «Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den, og da han hørte att han leste fra profeten Jesaja, spurte han, forstår du det du leser? Ser du en nydelige bevegelsen? Gud minner Philip på å møte et menneske. Philip er i en situasjon hvor han lytter oppover han lytter til sin himmelske far. Han lytter til den hellige ånd som bor i han. Og så får han høre noe. Og det er en ganske spennende. Du ska dra sør over. Sikkert mange her har hatt lyst til å høre det nå for tiden. Du skal dra sør over. Bare vi har ikke lov å dra sør over nå for tiden. Men helt praktiskt. Nå, nå, Philip, ska du gå sør over. Gå bort til den vognen. Hold deg tett opp til den. Spennende. Går han bort til vognen. Og så hörer han den personen. Nå hører han ikke ånden lenger, eller engelen. Men nå hører han den mannen lese fra Jesaja. Han som ble såret fra våre overtredelser, knust fra våre visstgjerninger, straffende opp på ham for at vi skulle få fred over hans såret vi fått legedom. Og så kommer Philip, du, forstår du det du leser? Dette forstod jo ingenting. Hvem er det det handler om? Og så ser du den nydelige bevegelsen i Philip sitt liv. Han lytter til Gud. Han blir ledet til et menneske. Han lytter til menneske. Og så vågar han og spør. Forstår du det du läser. «Og hva hindrer meg fra å bli døpt», sier denne man. Og så blir han døpt på veien hjemover, fra Jerusalem og tilbake där han skulle. Og så får han lov å reise vidare at jeg har fått møte Jesus. Jesus ble synlig for genom ett et som lyttet oppover, og som lyttet utover, lyttet nesten innover til ett annet menneske, og møtte ham på denne måten. Vi er i møte med mennesker, fullstendig avhängige av den ånd Gud har latt bo i oss. Vi sitter ikke med den kunskapen og den visdommen. Men derfor er det så godt å vite at vi skal få lov be. Vi skal få lov å lytte. Og for all del så trenger vi å være interessert i de vi møter, og stille spørsmål før svar. Og nå skal dere få en liten, helt sann historie. Jeg har gått på tre evangeliseringskurs i min tid. Og jeg må si det de begynner bli lenge siden. In en periode så var det sånne ulike evangeliseringskurser som ble presentert. Og men jeg var... For i Betlem hadde vi besøk av en kjent evangelist, og han lærte oss hvordan vi skulle gå ut på gater og streder og oppsøke mennesker, og banke på husdører og invitere oss inn for å dele evangeliet. Og før en ungdomskveld, en lørdagskveld, og vi hade brukt hele lørdagen for å få argumenter til slå i hel motstand mot troen, så blev vi sendt ut på husbesøk. Og meg og en annen, vi tuslet opp og var litt sånn beskjemmet en lørdag sånn tidlig kveld, så begynner vi å på døra. Du, vi kommer fra Betelen borti her, og har gjerne lyst til å høre hvordan du har det, og, og hva du tror på, sånn. og så en smell igen ikke interessert. Men en ung man han slapp på sin. Han var i ferd med å gjøre seg klart å gå på byen, eh, som han gjorde sikkert på lørdagskvelden, og vi var klar. Og så begynte vi å med han om Jesus, og så begynte han å komme med innvendinger. Og var så vi på hverandre. nu har vi liksom, hvem av oss skal ta den første invändningen. Og han sa noe, og så ga vi en et skikkelig smell. Og han litt, ja, men hadde en innvending til, og så ga vi en en nysmell. Og han tror av de ti innvendingene vi hadde lært på kurset, så tror jeg han kom med av de, og vi knuste han fullstendig. Men vi vant jo ikke med På en måte var vi jo ikke i han. Vi har vært mer interessert i å fortelle hvor flinke vi var til å vitne om Jesus, og hvor gode vi var til å argumentere. Og jeg ser tilbake på det møtet med «Kjære Gud, hvordan kunne jeg være så lite klok?» I stedet for å spørre han, i stedet for å interessere oss, «Hva er det som gjør at du tussler rundt på lørdags kveldene? Hva opplever du i byen? Hva kjenner du på? Hva er dine lengsler?» så satt vi klar der bare for å bombardere han. Og jeg har tenkt på den mannen, hvordan gikk det med han? Sitter han igjen med et sånn Bilder av kristne, som er sånne der, nesten på sånn mitraljøse, klart å fyre av? Eller noen, har han møtt noen kristne, som virkelig interesserte, som gikk opp ved siden av, og som lyttet til han, og spurte, Forstår du? Hva tänker du? han opplever du det? Vi er kaldt til å lytte, minst to veier. Og det siste som skal på en måte innlede vi, de to neste gudstjenestene vi skal ha av vanlige sånn, voksen gudstjenester. Vi må lære oss selv å kjenne. Ikke alle kristne som er evangelister av nådegave, men vi er alle vittne. Det er ikke sånn at vi betaler folk for å gjøre Jesus synlig for oss og for andre. Vi har et felles kall der vi lever i møte med de menneskene vi omgås og gjør Jesus synlig for andre mennesker. Du trenger ikke være evangelist. Jeg husker jeg sagt det noen gang, jeg er ikke evangelist. Så jeg du da er med det. Nei, jeg er ikke ferdig med det. Om jeg ikke evangelist, så er jeg et vittne. O noen ganger har jeg fått lov å være i sånne situasjoner hvor mennesker helt andre plasser enn i kirke og beder seg og sa «Hva er du har? Hva du tror? Er det noe som er aktuelt for meg?» Og så får du lov å være et vittne om Jesus. I Apostles gjerninger kapittel 4 og vers 20 så står det «Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hört og skal vi være enige om det, at alle vi som er her kan la være. At vi har vært i situasjoner hvor vi har latt være. Utfordringen er at vi kan ofte alt for godt la være. Men spørsmålet er jo om vi har sett og hørt noe. Og jeg vet ikke om du er sånn hvis du har hørt noe spennende, noe oppmuntret, noe nytt. Så det første du ser etter noen du kan fortelle deg til. Altså gode nyheter, eller ting du har erfart, eller utrolig bagatellmessige ting vi kan bli fylt av, og har lyst til å til andre. Ja. Hva har du sett? Hva har vi sett? Hva vi hørt som gjør at vi kan få lov å vittne om Jesus? Vittne forteller det de har sett, ikke det andre har sett. Det er jo forunderlig når du hører vittne fortelle om en händelse, så forteller de det nesten som det er to forskjellige ting de har sett. De har sett det fra helt forskjellig synsvinkel. Noen kom fra den siden, og noen kom fra den siden. Det var det samme de såg men de såg det fra helt forskjellig synsvinkel. Og derfor fortalte de det på sin helt personlige måte. Og det som er spennende, det er at vi, med vår personlighet, med vår historie, med vår troshistorie, kort eller lang, med det vi har sett, men det vi har hørt, så har vi en unik forutsetning til å gjøre Jesus synlig for mennesker. Det er ingen som er akkurat sånn som deg. Det er ingen som har eksakt det samme vittnesbørdet som du har. Men det er noen mennesker som trenger akkurat ditt vittnesbørd. De trenger din vinkel på det. Jeg er sikker på at Gud gjennom livet sender noen mennesker i din vei allredede har gjort det. Som man tenkte, hon sender i til den personen. Han sender i til den personen, fordi det er noe i ditt liv, i vårt liv, som kan møte det menneske. Og det skal vi samloppe i noen prekenar framover for å på en måte finne noen sånne kategorier hvor vi med vår forskjellige utrustning kan få hjelp til å gjøre Jesus synlig. Hvem Jesus for deg? Hva du sett? Kan har du hørt? Kanskje la være å tale om det vi har sett og hört? Og der er ingen som Jesus, folkens. Han er mer enn et stort forbilde. Han er så mye mer enn verdens beste forbilde. Han er den eneste veien til Gud. Han den eneste muligheten vi har til å komme hjem til fars huset. Og det er ikke bare for oss han er det. Han er det for alle, skal vi be. Jesus, takk for at du blitt synlig for oss. På forskjellige måter har du gjort deg synlig for oss. I forskjellige situasjoner i livet, i ulike aldre i våre liv, så har du kommet og gjort deg synlig for oss. Og for noen ble det vi såg, så over bevisen at vi sa vi må følge deg. Vi må følge deg. Det er ikke noe valg. Det er ingen som deg, Jesus. Det er ingen som kan det du kan. Det ingen som har gjort det du har gjort. Det er ingen som kan være det du er for oss. Og her er ber for denne flokken, denne søndagen på Fredheim. Kunne vi få et glimt av det, Jesus? På en sånn måte. At vi ikke kan la være å tale vittne om det vi har sett og hørt. Amen.